1: Buenas tardes, amables radioescuchas, son las 5 de la tarde con cuatro minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, la temperatura actualmente en la ciudad de Monterrey nos indican 33 eh, grados, eh, sean bienvenidos a su programa informativo en 30, transmitiendo a través de Frecuencia Tec 94.9 y de FM. Los saluda esta tarde, como todos los días, quienes hablan Juan Carlos Flores Turrubietz, en compañía de Ricardo Romano Corona. Hoy es miércoles, mitad de semana, 5 de agosto. Acompáñenos en esta media hora de información que tenemos preparada para todos ustedes. Y empiezo por, eh, por supuesto, saludar como todas las tardes. Eh, Ricardo,
0: ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Buen miércoles. Hola Juan Carlos, aquí nos encontramos miércoles 5 de agosto, donde también nos sintonizas por www.frecuenciatech.com.mx y en nuestras redes sociales en Facebook como Frecuencia 94.9 e Instagram arroba frecuencia guión, bajo, tech. También les recordamos nuestras cuentas de Twitter, donde podrán ponerse en contacto con todos nosotros, arroba juancarlos-ft y arroba rrc-romano. Además, en las repeticiones de lunes a viernes en nuestras plataformas de Spotify, Anchor FM, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Un 5 de agosto, pero de 1903, Rusia envió una escuadra frente a Turquía tras el asesinato del cónsul ruso en Monastir. Esa es la efeméride del día de hoy. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación procede contra el Bronco en juicio político debido al tema de las famosas firmas. Prohíbe Oaxaca vender comida chatarra a menores, la precaria situación que se está viviendo allá en Beirut, en Líbano. Y hablamos sobre lo que mencionó el comisionado de las grandes ligas con respecto al inicio de esta temporada corta del mejor béisbol del mundo. Y ahora sí vamos con información del ámbito local en corto.
1: En corto. en corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Las noticias locales. Y en información local, como lo adelantaba Ricardo, eh, sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el día de hoy que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, Puede ser sometido a juicio político federal por usar recursos públicos para impulsar su candidatura independiente a la presidencia. Por tres votos contra dos, la primera sala de la Corte invalidó hoy el procedimiento creado por el Congreso Estatal para cumplir la orden de sancionar a Rodríguez dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero la Corte no eliminó el problema del bronco, sino que aclaró que la sanción en su contra debe ser la prevista en el sistema de responsabilidades políticas de la Constitución Federal. De conformidad con el título cuarto de la constitución federal, el tipo de juicio de responsabilidad y sanción que debe ser aplicable en el presente caso es el juicio político a nivel federal, se lee en la sentencia. El procedimiento de responsabilidades en contra del titular de poder ejecutivo del estado de Nuevo León debió de haber comenzado por la acusación respectiva de la Cámara de Diputados y posteriormente por la resolución declarativa de la cámara de senadores ausentes estos elementos el congreso local no estaba en condiciones para emitir el acuerdo que contiene las reglas procesales para sancionar al titular del poder ejecutivo del estado es también lo que se lee en la sentencia. La Corte determinó que sigue vigente la facultad del Congreso local para ejecutar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero sujeto a los lineamientos de la Corte. Se deja a salvo esa facultad para que, de estimar lo oportuno, el Congreso local regularice el proceso de atribución de responsabilidades que ordenó la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los lineamientos expresados en esta resolución, tomando como base el sistema de responsabilidad política, agregó eh, la declaratoria. Los ministros determinaron que en el caso, más bien los ministros determinaron que el caso es federal porque el bronco incurrió en irregularidades cuando aspiraba a una candidatura federal, pero descartó que sean aplicables responsabilidades administrativas o penales, sino en el caso es de naturaleza política. De acuerdo con el artículo 110 de la Constitución Federal, los gobernadores pueden ser sometidos a juicio político por violaciones graves a dicho ordenamiento, lo que en este caso ya fue determinado en la sentencia inapelable del Tribunal Electoral. En este juicio político, la Cámara de Diputados es la instructora del proceso, mientras que el Senado actúa como jurado. Eh, los diputados serán, eh, el, tendrán el rol de los fiscales y, eh, por supuesto, que el del Senado, como ya lo mencioné, será el jurado que determine la existencia de la responsabilidad política por mayoría de dos terceras partes. Sin embargo, tratándose de gobernadores, el Senado solo hace una declaración que se notifica al Congreso Estatal para que éste determine la sanción, que solo puede ser destitución o inhabilitación los ministros Alfredo Gutiérrez y Jorge Pardo votaron a favor de la nueva versión del proyecto de su colega Juan Luis González Alcántara, mientras que las ministras Margarita Ríos Farhat, de aquí de Nuevo León, y Norma Piña mantuvieron su postura de que la controversia era improcedente. La gubernatura de Rodríguez termina en octubre del 2021, por lo que su periodo podría concluir antes de que culmine el trámite de un eventual juicio político en su contra también agregar que tienen un plazo de a más tardar de un año para dictaminar la sanción. Que en este caso, pues no sé, no, no tengo entendido bien o no sabría más bien cuál sería en caso de que termine su periodo y apenas se le haga el juicio político. Bueno, por lo pronto ya está sobre la mesa. Ya eh, hubo tres eh, contra dos los eh, votos. Eh, vamos a ver qué va a suceder, vamos a ver también si el Congreso lo inhabilitará, que es probablemente suena que sea una inhabilitación en vez de una destitución oficial, digo ya estamos a nada de que termine el periodo de eh, Jaime Rodríguez. Vamos a pasar a más información, por supuesto también es in interesante e importante lo que el día de hoy destacaron eh, en la plataforma Coamo Nuevo León y es que en este estado, una de cada cuatro víctimas de feminicidio tenía un antecedente de violencia familiar, siendo este uno de los delitos más denunciados según datos de la realidad de la violencia de género en Nuevo León. Es Estudio que sacó esta plataforma, eh, repito, ¿Cómo vamos, Nuevo León? La iniciativa presentó esta tarde un análisis estadístico a partir de datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. En su reporte concluyen que el 79% de los feminicidios... Que de los últimos cinco años no hay imputado identificado. Imagínense usted, 79% donde no hay eh, implicados o no han sido identificados. También eh, dentro de los números, los datos duros, eh, menciona que 92% fueron cometidos por hombres y que el 37% ocurre en el domicilio particular pues ahí está, eh, habrá que checar esta plataforma y también por supuesto habrá que generar conciencia al respecto de la violencia de género en este estado eh, ya por último antes de pasar al reporte COVID de la entidad la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León denunció ante la Fiscalía General de la República a la refinería de Cadereyta eh, como lo adelantábamos ayer por su presunta responsabilidad en dos temas de contaminación ambiental sin embargo, el día de hoy trascendió que Manuel Vital, titular de la dependencia estatal, llegó a las 12:40 horas a la sede de la fiscalía en Escobedo y sostuvo que busca que la refinería sea clausurada. Vital señaló que además de la denuncia hecha ante el fiscal general de justicia buscarán, escuche usted, que los alcances de las posibles sanciones sean a nivel federal. Ahora sí, vamos con el reporte de COVID en la entidad. ¿Qué fue lo que aconteció? El día de hoy, cuáles han sido los números? Bueno, y es que Nuevo León supera los 35 mil contagios, superó ya estos 35 mil casos acumulados de COVID-19. Esto lo informó la Secretaría de Salud en el Estado. De acuerdo con el reporte de hoy, se sumaron 456 contagios por un total de 35 mil 402 casos acumulados. Manuel de la O, titular de la dependencia, señaló. Que en el último día fallecieron 46 pacientes a causa del virus para llegar a un total de 1.334 decesos. Entre los fallecidos hay personas de entre 38 y 89 años de edad. La mayoría con comorbilidades, principalmente diabetes y hipertensión. La ocupación hospitalaria este miércoles es de mil cuatrocientos pacientes, lo que representa el 67.28 por ciento del total de camas disponibles en la entidad. La dependencia informó que hasta la fecha veintiséis mil cuatrocientos pacientes han sido recuperados, mientras que siete mil quinientos permanecen como casos activos. Hasta aquí el reporte, mi estimado Ricardo, eh por supuesto que tenemos la siguiente invitación, seguimos con esta invitación a todas las
0: personas que tengan experiencia en el ámbito de la enfermería. Si sí, cuentas con la licenciatura en enfermería o enfermería general y mínimo un año de experiencia, TechSalud, una de las instituciones de salud de mayor prestigio en México, te invita a formar parte del equipo de héroes y heroínas que ayudan a salvar vidas en la lucha contra el COVID-19. Acepta el reto de colaborar en esta gran institución que te brinda un paquete de compensaciones superior al del mercado, Desarrollo profesional constante y algo muy importante Seguridad y equipo de protección de alta calidad en tu área de trabajo Postúlate hoy mismo al 81 8123-5207-73 Al 81 8123-5207-73 O en el correo electrónico sofiaorosco.mx Repito, sofiaorosco.mx Hoy más que nunca, salvemos vidas y es momento de pasar a nuestra información sobre los nuevos datos de lo que aconteció ayer en Beirut, Líbano y además el tema de Oaxaca y los productos chatarra en Agenda 21.
1: Agenda 21. Actualidad global. Y bueno Ricardo, Oaxaca se convierte en el primer estado en la república en eh, aprobar reformas legales para prohibir la venta de bebidas azucaradas y comida y chatarra en los niños y niñas. Se hizo historia en, en aquella entidad, por supuesto no les gustó nada a los empresarios, por supuesto que se dedican a este rubro, pero cuéntanos esta historia definitivamente
0: importantísima el día de hoy. Sí, Oaxaca se convirtió en el primer estado de la República Mexicana en aprobar reformas legales para prohibir la venta de bebidas azucaradas y comida chatarra a los niños y niñas. Con 31 votos a favor y el rechazo del PRI, el Congreso local aprobó reformas al artículo 20 bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Con ello, se prohibió la distribución, donación, regalo, venta y suministro de esos productos a menores de edad, así como la instalación de máquinas expendedoras de golosinas en todo el estado y la venta de productos con alto contenido calórico en escuelas, tanto públicas como privadas, de nivel básico y media superior. El subsecretario de Salud, Hugo López-Lagate, lo celebró esta aprobación. Mencionó, o más bien lo tuiteó, Celebro la aprobación de esta iniciativa que defiende el interés superior de la niñez. Es un avance en el cuidado de la salud desde la prevención. Sí se pudo, expresó la diputada Magali López Domínguez de Morena, quien propuso la iniciativa que llevaba más de un año en discusión en el Congreso. Al votar esta iniciativa histórica vamos a, a, vamos a saber de forma cierta quién es están a favor de los intereses económicos de los grandes capitales y quienes apuestan por la protección de la salud y la vida de las niñas y niños oaxaqueños. Así lo advirtió en el Pleno. La iniciativa había sido dura, duramente criticada por el sector empresarial como la Confederación Patronal de la República Mexicana, la famosa Coparmex. Desde Coparmex y Coparmex Oaxaca, hacemos un respetuoso exhorto al Congreso de Oaxaca a no dañar a los pequeños comerciantes y a proteger la economía local, posponiendo la votación del dictamen que prohíbe la venta de una serie de bebidas y alimentos a menores de edad. Eso pidió ayer la Confederación, pero más bien estaban abogando por sus intereses, no tanto por la eh, economía local, que poco o nada les interesa. En contraste, la aprobación de la reforma fue celebrada por organizaciones de la sociedad civil, como Consorcio Oaxaca, quien recordó que es un estudio del Centro de Investigación en nutrición y salud del Instituto Nacional de Salud Pública indicó que los niños que consumen que con consumo habitual de bebidas azucar azucaradas tuvieron 2.4 veces más probabilidad de tener sobrepeso. En enero el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, José Ángel Gurría, advirtió que la obesidad, la obesidad en México es un problema muy severo y que existía una reducción del PIB en México del 5.3% a causa de la obesidad. En su momento, la iniciativa también fue respaldada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el propio y célebre ya Hugo López-Gatell.
1: Pues sí, Ricardo, como tú lo comentaste, por supuesto la Coparmex y diversos organismos eh, pues tratando de impedir esta eh, votación que lo pensaran bien pero la verdad es que ya es suficiente de envenenar a los niños y a los menores digo, eh, si los padres eh, quieren seguir consumiendo esas bebidas pues ya que ellos eh, vayan a las tiendas por eh, los panquecitos y los refrescos Pero que ya no manden a los eh, Niños por, por, por todo ese, mugreo. Pero también eh, me parece importante Que ahora que ya está este primer Paso, lo segundo sea eh, También exigir A lo mejor estas empresas eh, presionarlas a las grandes refresqueras y de productos eh, de, de comida chatarra en general que también eh, garanticen que se distribuyan en estas tienditas o en estas tiendas de conveniencia diversas eh, también eh, opciones mucho más saludables y nutritivas para la población en general porque no, no nada más hay que prohibir sino también hay que dar esas opciones porque también es cierto, tristemente es cierto que muchas veces este tipo de, eh, de bebidas altamente azucaradas este tipo de comida chatarra es mucho más fácil de que llegue a cualquier parte de la república
0: Sí, definitivamente es un tema que no solo tiene que quedar en Oaxaca sino... Ya a nivel nacional también tendrían que tomarse otro tipo de, me de medidas. En más información, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, consideró que la llamada cuarta transformación a la cual pertenece está llena de contradicciones y advirtió de luchas de, de poder al interior del propio Gabinete Federal. En un audio sobre una reunión con otros colaboradores del Gabinete Federal, el funcionario expresó abiertamente sus diferencias con otros colaboradores al presidente López Obrador. Toledo, quien asumió la titularidad de Semarnat en mayo de 2019, reiteró que dentro del gobierno federal hay contradicciones brutales y muy fuertes, por lo que surgirió no idealizar a la 4T. Eh, también el presidente López Obrador pidió al secretario de Educación Esteban Moctezuma dialogar con la CENTE y con la CENTE, una con C y la otra con S, para lograr un consenso en la implementación de las clases por televisión para el regreso al ciclo escolar. Ayer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó este plan y anunció que impartirá un modelo educativo propio y cursos con fotocopias. El mandatario resaltó que no habrá cambios en los contenidos de la educación, pues el modelo está basado en los libros de texto que ya se tienen, mientras que los, decentes del, los docentes del Magisterio Disidente con presencia en Oaxaca, Michoacán, Chiapas y la Ciudad de México entregarán fotocopias casa a casa y e impartirán clases a través de radios comunitarias además de redes sociales en los lugares que tengan acceso a internet. Y ya para pasar a noticias del ámbito internacional, son 6148 los casos confirmados el día de ayer y 857 muertes aquí en México.
1: Pues ahí está eh, la información eh, las breves eh, nacionales y en la materia de la actualización del virus en México. Ahora sí, vamos a pasar por supuesto a información internacional y es que eh, yendo, eh, volviendo al tema de Beirut eh, como ayer lo comentábamos, bueno, ya unas trescientas mil personas imagínese usted, se encuentran sin techo el día de hoy en Beirut, al día siguiente de las explosiones que sacudieron el puerto indicó el gobernador de la capital Libanesa Marwan Abaude, quien estimó el costo de los daños en más de 3 mil millones de dólares. He recorrido Beirut, los daños pueden elevarse entre 3 mil y 5 mil millones de dólares, indicó a AFP el gobernador, precisando de todos los eh, modos que esperaba una evaluación de expertos e ingenieros. Cerca de la mitad de Beirut está destruida o dañada y hay entre 250 a 300 mil personas sin techo, es lo que comentó. El presidente francés Emmanuel Macron por su parte viajará a Líbano el jueves para ofrecer apoyo después de la tragedia. La oficina de Macron informó el miércoles a The Associated Press que el líder francés se reunirá con los líderes políticos libaneses. Líbano es un antiguo protectorado francés y los países mantienen estrechos lazos políticos y económicos. Francia también enviará varias toneladas de ayuda y trabajadores de emergencia. No estuvo claro qué causó la explosión, que pareciera haber sido provocada por un incendio y que tuvo la fuerza de un terremoto. Fue la más potente registrada nunca en la ciudad, que estuvo en la primera línea durante la guerra civil entre el 75 y el y 1990, y ha soportado conflictos con la vecina Israel y periódicos ataques y bombardeos terroristas decenas de personas estaban desaparecidas y sus familiares pidieron ayuda para encontrarlos a través de las redes sociales una página de Instagram llamada localización de víctimas de Beirut se llenó de fotos de desaparecidos y los conductores de los programas de radio leyeron los nombres de los heridos y desaparecidos durante la noche muchos residentes se trasladaron a casas de amigos o parientes luego de que sus departamentos quedaran eh, con severos daños y se curaron sus propias heridas porque los hospitales estaban desbordados entre el coronavirus y entre esta Explosión. Líbano estaba al borde del colapso por los por la eh, por una grave crisis económica, por supuesto que causó protestas multitudinarias en los últimos meses. Los hospitales, aparte como lo comentaba, enfrentaban un repunte de contagios de Covid-19 y preocupa que esta enfermedad pueda propagarse más a medida que la población desborde los hospitales. No había evidencia de que la explosión no fuese un ataque. En su lugar, muchos libaneses achacaron el incidente a las décadas de corrupción y mal gobierno de una clase política estancada que, goberna, que gobierna la nación mediterránea desde la guerra civil. El hospital universitario San George, uno de los principales centros privados de la ciudad y que había estado recibiendo pacientes con COVID-19, estaba fuera de servicio el miércoles tras sufrir graves daños. Un médico que se identificó como el doctor Emil dijo que 16 trabajadores y pacientes, incluyendo cuatro enfermeras, murieron en la explosión. Declinó dar su apellido por cuestiones de privacidad. La explosión también hirió a miembros de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas en la zona. Bangladesh dijo que 21 miembros de su marina estaban heridos graves y uno crítico. Italia, uno de los principales contribuidores de la misión UNIFIL, reportó un herido. El ministro del Interior, Mohamed Fahmi, Dijo a una televisora local que el incidente parecía estar provocado por la detonación de más de 2.700 toneladas, imagínese usted, de nitrato de amonio almacenadas en un almacén del puerto desde que fueron confiscadas en un mercante en el año 2013. Este nitrato de amonio suele ser un ingrediente habitual en los fertilizantes, pero también puede ser altamente explosivo. Líbano, una pequeña nación que alberga a más de un millón de sirios que huyeron de la guerra en su país, tiene además un problema de seguridad alimentaria. El mayor silo de grano del puerto está gestionado por el Ministerio de Economía y Comercio. Imágenes tomadas eh, el día de hoy en la madrugada, del miércoles tiempo de la Ciudad de México por de Associated Press con drones mostraron que la explosión derribó esos depósitos arrojando su contenido entre los escombros y la tierra. El país importa alrededor del 80% de los suministros de trigo según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La estimación sugiere que cerca del 85% del grano de la nación estaba almacenado en los silos ahora destruidos. En declaraciones poste publicadas, por la agencia de noticias estatal, el ministro de Economía y Comercio, Raúl Nesme dijo que todo el trigo almacenado en el depósito estaba contaminado y no podía usarse. Sin embargo, insistió en que hay suficiente para cubrir las necesidades inmediatas del país. Según Nesme, Líbano importará más trigo. Difícil, difícil la situación que está viviendo eh, Beirut y en general de Líbano, prácticamente es, es, una, es un estado, eh, es una nación muy pequeña y definitivamente despegó terrible esta explosión que muy probablemente haya sido debido a este almacén confiscado que, que estaba en el completo abandono. Pasando a más información eh, ahora ya regresamos con el tema de Álvaro Uribe en Colombia y es que este expresidente dio positivo por COVID-19 horas después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su detención domiciliaria por el fraude procesal y compra de testigos, así lo confirmaron a la agencia F Fuentes de su partido el Centro Democrático. Uribe de 68 años está en buenas condiciones de salud y está saliendo de la enfermedad que habría contraído también hace una semana dijeron Fuentes al diario El Espectador. Por otro lado, el filósofo y fundador de Microsoft Bill Gates instó a los Estados Unidos a adaptar un o adoptar más bien un enfoque más global para combatir la pandemia del coronavirus y dijo que aunque el país lidera las actividades de investigación solo se han enfocado en sí mismo en la producción y adquisición de una vacuna y por último el rey emérito juan carlos eh, primero partido al exilio no está siendo investigado hasta la fecha según señaló este el día de hoy el gobierno español aún cuando la justicia en españa y suiza examinan todavía de cerca sus cuentas tras la revelación de una ex amante eh, el rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso así lo remarcó a periodistas carmen calvo Número dos del gobierno en respuesta a forma, formaciones antimonárquicas que acusan al antiguo jefe de estado de intentar eludir la justicia por su lado. Por otro lado, Pablo Iglesias, jefe del partido de izquierda Podemos, también del gobierno eh, que gobierna en coalición con los socialistas, calificó de inaceptable que el exmonarca cuyo paradero se ignora tras anunciar el día lunes su en España no esté en el país para dar la cara ante su pueblo. Pues ya con esto, ahora sí nos vamos rápidamente antes de despedirnos con información deportiva desde las gradas Desde las gradas Lo último en deportes, lo último en deportes. Lo último en deportes. Mi estimado Ricardo, cuéntanos eh, ¿Cuáles han sido estas declaraciones del comisionado de Grandes Ligas Rob Manfred
0: acerca de esta atípica eh, temporada? Considera a Rob Manfred que los protocolos de salud y seguridad que la liga ha implementado están funcionando pese a los brotes de coronavirus que han surgido en los Miami Marlins y en los San Luis Cardinals. Dijo, hace un, di, dijo hacer un llamado a la vigilancia de todas las partes, aunque la liga instituirá algunas nuevas medidas en los próximos días. Creo que la gran mayoría de nuestros jugadores han hecho un buen trabajo al adherirse a los protocolos difíciles. Dijo Manfred a ESPN.com el miércoles por la mañana, el día de hoy. Son contrarios a la forma en que las personas normalmente viven sus vidas. El comisionado dice que la propagación del virus en de los Marlins y los Cardinals, lo que causó que ambos equipos no pudieran jugar por un periodo de tiempo, se puede remontar a fallas en los protocolos. Manfred dice que la liga está tomando medidas para garantizar la seguridad de sus jugadores aún más mientras enfatiza a in e incluso modifica sus mismos protocolos ya existentes mascarillas, los equipos actualizarán sus mascarillas a unas quirúrgicas en los aviones anteriormente las mascarillas de tela se consideraban utilizables pero se cree que el virus se extendió algo dentro de los Marlins y los Cardinals en vuelos fletados según las fuentes los aviones, habrá una postura aún más agresiva sobre la gestión del distanciamiento social en los aviones. Tenemos que asegurarnos de que las personas permanezcan en sus asientos, dijo Manfred. Las comidas, si bien comer y beber todavía no estará prohibido en los aviones, se recomienda encarecidamente hacerlo de manera oportuna y en tiempos escalonados. Los jugadores en la misma fila no deberían tener sus máscaras hacia abajo. Espacio al aire libre, vamos a volver a enfatizar la importancia del espacio al aire libre. Todos han construido un espacio al aire libre adyacente a sus camerinos y los bullpens, otro problema, dijo Manfred los Bullpens no son grandes por diseño necesitamos aprovechar la oportunidad presentada al no tener fanáticos en el estadio y esparcir esos relevistas hacia las gradas, las fuentes indican que esta es otra área en la que la propagación podría haberse producido dentro de las dos franquicias ya mencionadas, finalmente en el caso de los Marlins, en particular fueron un buen caso de prueba con respecto a la incubación del virus, hubo jugadores que dieron negativo por varios días antes de dar positivo nuevamente es por eso que el comisionado cree que la liga ha hecho lo correcto con Miami y San Luis al cancelar los, los juegos hasta que regresen varias pruebas negativas por lo que no estén infectados aprendimos tanto de los Marlins como los Cardinals cuando eres agresivo para cancelar los juegos y superar ese periodo de tiempo hasta que no tengas más pruebas positivas hay beneficios a largo plazo para mantener la temporada en movimiento, dijo Manfred no saliente el hecho de que nunca hemos tenido contaminación cruzada de un equipo a otro y esperamos que la tendencia continúe también confirmó que el roster de 28 hombres será permanente a partir del jueves y enfatizando que la liga y la asociación de jugadores se unieron en el tema una vez que los jugadores lo mencionaron no quiso abordar planes específicos para la postemporada, pero reconoció que podría ser necesario un giro de cómo se están dando las cosas actualmente. Los juegos en sitios neutrales también podrían eh, ya caber como una posibilidad para las grandes ligas.
1: Pues ahí está, la información se han tenido que adaptar, eh, han tenido que ir sobre la marcha tomando decisiones, decisiones acertadas, eh, estaría, sería bien también hablar acerca de la NBA y el exitoso modelo que han tenido de esta burbuja en donde también se está llevando a cabo el resto de la temporada y bueno, eh, lamentablemente se nos termina el tiempo, mañana estaremos hablándoles también del de regreso de las ligas europeas, Europa League y Champions League, por supuesto con esto terminamos eh, ya eh, una edición más de su programa informativo en 30. nos escuchamos nuevamente el día de mañana jueves con mucha más información para ustedes, los saludo en la conducción ya lo sabe, quienes habla Juan Carlos Flores en compañía de Ricardo Romano gracias a Marco Cobos y a eh, Ricardo González por la coordinación y producción de este programa, todos bajo la dirección de Jesús Uresti. Los invitamos a que permanezcan en sintonía de frecuencia TEC 94.9 FM. Tenga usted una excelente tarde. Hasta mañana.